0: Porque é um assunto, gente, muito importante para sua vida. E que muitos cristãos passam por esse problema. Você pode estar vivendo esse problema na sua vida. Só que é algo tão sutil que você não percebe. É algo muito sutil. No, hoje, gente, nós vamos falar com um tema. que, Se eu colocasse o tema, muitas pessoas vão olhar. Ah, eu não tenho esse problema, não. E tem. E tem. Todos nós já passamos por esse problema. E hoje, gente, nós vamos falar sobre um assunto muito, muito importante. Presta muita atenção no que você vai ouvir hoje, tá bom, gente? É um assunto, gente, que eu identifiquei na minha vida, no auge do meu deserto, e eu achava que eu não tinha esse problema. Autopiedade. E se você agora olhou... Não, mas eu não, eu não tenho autopiedade, eu não tenho pena de si mesmo. Não vá embora desse vídeo. Assista até o final, porque se você não se identificar com a autopiedade, glória a Deus. Mas é muito provável que de algum momento você, de uma forma muito sutil, pode, você pode identificar que você está sentindo pena de si mesmo de uma forma tão sutil que você nunca percebeu na sua vida. Isso mudou muito a minha vida e caminhada de fé. E nós vamos retratar isso a uma passagem de Gálatas, que está no capítulo 5, versículos 19 a 21. Essa passagem de Gálatas diz assim, gente. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino do céu, de Deus. Gente, nessa carta que a Gálatas, Paulo ele descreve as obras da carne. O que que nós fazemos? O que existem coisas aqui, gente, como a discórdia, o ciúme, a ira, o egoísmo. Então ele faz um, uma lista do que pode nos afastar do reino de Deus. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre a autopiedade. E autopiedade, ela significa sentir pena de nós mesmos. Agora, ao contrário de piedade, gente, ao contrário de autopiedade, está a piedade. O que é piedade? Piedade é você, é a compaixão. A compaixão que vai de encontro de uma pessoa que ela está sofrendo. Você tem piedade. A Bíblia diz que Jesus era movido de piedade e compaixão. Ou seja, ele ia de encontro às pessoas sempre com o intuito de ajudar. Jesus ele tinha esse perfil de piedade. Agora você pode estar falando, Vinícius, você lê uma passagem bíblica? O que, que a autopiedade tem a ver com isso? O que, que a autopiedade tem a ver com aquela lista de, que você leu agora no, no, no versículo de Gálatas? O que, que tem a ver a autopiedade? Ela não está na lista? Não está na lista. Mas olha só, gente. Na verdade, ela está nas entrelinhas. Um dos itens da lista é idolatria. Idolatria. Idolatria é você adorar a tudo aquilo que se coloca no lugar da adoração de Deus. Tudo que você coloca no lugar da adoração de Deus é a idolatria. E a idolatria é algo muito grave e que ofende o coração do Senhor. Então, a idolatria é uma admiração, exagerada por alguma coisa. Tudo que toma o lugar de Deus em sua vida é idolatria. Fica prestando atenção nisso, gente. Você pode idolatrar o seu cônjuge. Você pode idolatrar seu marido, seu, sua esposa. Você pode idolatrar seus filhos. Você pode idolatrar seus netos. O que, que isso quer dizer? Eles podem, Se eles tiverem, se forem mais importantes na sua vida do que Deus, você está idolatrando. Tudo que toma o lugar de Deus como adoração e está em primeiro lugar na sua vida é idolatria. Então, gente, seu trabalho você pode idolatrar. Seus amigos você pode idolatrar. Só que às vezes, gente, isso é do, você idolatra a pessoa ou coisas de uma forma muito sutil. E você pode estar cometendo esse pecado, substituindo Deus por, por qualquer outra coisa, de uma forma imperceptível na sua vida. Eu identifiquei muito isso. E gente, a autopiedade ela é uma forma de idolatria. Olha como é isso. Quando nós sentimos pena de nós mesmos nós voltamos para o nosso interior para dentro de nós mesmos olhando para o nosso umbigo e falando assim tudo é sobre mim todas as coisas são sobre mim o meu mundo está concentrado em minha volta eu idolatro a mim mesmo você está olhando só para você e isso desagrada meu irmão Profundamente o coração de Deus. Porque Deus sabe que essa postura na sua vida vai se fazer muito mal para você. Gente, é impossível ter uma mente voltada para nós mesmos e ser feliz ao mesmo tempo. Isso é impossível, gente. Agora, uma coisa que as pessoas confundem muito: tristeza com autopiedade. Muitas pessoas confundem tristeza. Nós. Somos seres humanos. Nós podemos ficar tristes, tristes com alguma coisa, ou com algum fato, ou com algum problema, ou com alguma tribulação que nós estamos passando. Isso é normal. Mas Deus Ele nos dá ferramentas para a gente lutar contra esse sentimento de tristeza. Trabalhando de uma forma saudável e não tendo pena de si mesmo. Esse espírito de pesar, quando ele entra na nossa vida, nós ficamos aprisionados a ele. Gente, eu conheço muita gente que tem autopiedade. Eu identifico de cara, mas de cara. Muitas. As pessoas, às vezes, não perceberam ainda isso. E você tem que abordar isso de uma forma muito com muita sabedoria. Para a pessoa não se sentir ofendida, não achar que, às vezes, que você não quer ajudar ela. Porque, na verdade, a pessoa que tem autopiedade, ela quer que você sinta a pena dela mesmo. Então... Nós não podemos deixar, meu irmão, minha irmã, que a autopiedade ela tome conta da nossa vida. Porque se ela tomar conta da sua vida, meu irmão, minha irmã, ela vai ser como um vício. E vício para você largar o vício é mais difícil. É destruidor. Muitas vezes a gente faz a gente faz algo para nossa vida na emoção. Olha só o que acontece muito, gente. A gente tem um sonho, um objetivo e a gente age na emoção. A gente usa a nossa própria força para conquistar muita coisa na nossa vida. Nosso braço, nosso pulso forte. E vamos que vamos. E a gente vai correndo. Vai fazendo isso. Vai fazendo aquilo. Nos desgastamos para conquistar aquele objetivo. E chega no final, dá tudo errado. Isso já aconteceu com você, meu irmão, meu irmã. Já aconteceu comigo, eu tenho certeza. E aí vem a frustração. Nós ficamos frustrados. E ali, quando a gente está naquele momento de frustração... A autopiedade vem, ó, bate na nossa porta. A autopiedade bate nessa porta, nesses momentos que nós estamos assim. E, gente, caso isso ocorra, a gente tem que fazer algo a respeito de imediato. Sabe por quê? Senão, se ela entrar, meu irmão, minha irmã, a fé vai embora. Como eu disse ontem: o medo entrar, a fé vai embora. Preocupação entrar, a fé vai embora. Se, o, se a ansiedade entrar, a fé vai embora. Se a autopiedade entrar, a fé vai embora. O inimigo de nossa alma, Satanás, ele sempre nos conduz para a autopiedade. Ele sempre nos conduz, esse é um sentimento, um dos preferidos dele. Porque é muito sutil, como eu falei. E ele trabalha com estratégias dentro da autopiedade da nossa vida. E a gente tem que estar tá muito vigilante, meu irmão, meu irmão. E normalmente a gente cai na cilada do inimigo de uma forma muito sutil. Que a gente cai na cilada da autopiedade, sentindo pena de nós mesmos, e a gente nem percebe que entrou nisso. E a autopiedade, gente, ela desencadeia vários problemas na nossa vida. É um problema atrás do outro. Fazer-se fazer -se de vítima abre uma grande porta, gente. Uma grande porta para o inimigo agir. Quando as pessoas elas se voltam para si mesmas, quando elas se idolatram, todos os pensamentos estão concentrados nela tudo que ela pensa com relação a ela, o mundo gira ao redor da sua própria pessoa. Isso é perigoso. Gente, Deus ele nos chamou não para nos encolher, mas para expandir, para alcançar. As pessoas com autopiedade, elas estão focadas nos seus problemas, e infortúnios. Tudo que tá é dela. É o meu problema, é a minha casinha, é, é o meu marido, é meu filho, é meu, meu, meu e meu. Ela está focada nela. E isso, gente, olha só. A autopiedade, olha nos desencadeimentos da autopiedade. É o egoísmo. O egocentrismo. Uma coisa desencadeia a outra, meu irmão, minha irmã. A pessoa, quando ela pensa em si mesma, a autopiedade, ela é, se torna uma pessoa egoísta. Então, ela tem autopiedade e egocentrismo ao mesmo tempo. Isso é muito perigoso. Elas não conseguem ver que tem outras pessoas ao redor que elas podem e devem fazer alguma coisa pelas outras pessoas. Porque ela está tão focada no problema dela que ela não vê ninguém na frente dela. Gente, a única forma de você encontrar felicidade real na sua vida é você sair do seu mundinho e tornar bênção para outras pessoas. Não existe outra forma de ser feliz, gente. Se nós passarmos a nossa vida tentando ser feliz com a nossa própria força, isso não será possível. Nós vemos tantas pessoas, gente, procurando é, sonhos, objetivos, sucesso, sucesso financeiro, tantos empresários, milionários em depressão, porque eles tentam procurar felicidade em coisas externas, e coisas que estão lá fora, e a felicidade não está nisso, gente. Só existe a felicidade no coração de Jesus, a verdadeira felicidade. Existe um espaço que só Deus pode preencher na minha e na sua vida, meu irmão, minha irmã. Se nós entregarmos as nossas vidas a Deus e confiar nele plenamente, para que ele supra tudo, toda a nossa necessidade, nós começamos a tirar os olhos de nós e seremos bênção na vida de outras pessoas. Gente, uma coisa que eu ouvi é... Numa pregação, acho que foi de Joyce Meyer. E ela fala, gente, que a partir de Deus, ele usa os seus filhos aqui na Terra. Ele tem que usar as pessoas para abençoar outras. Ele precisa de nós. Mas ele só vai usar você, meu irmão, minha irmã. Vai me usar para ajudar outras pessoas se você estiver pronto. Agora, se você estiver olhando para você, como é que ele vai... Como é que você vai ajudar alguém? Como é que Deus vai te abençoar para abençoar outras pessoas? não tem como, pode ter certeza meu irmão, minha irmã, que se você confiar em Deus plenamente se você tirar os olhos de si e olhar ao redor, olhar as pessoas que precisam de você você vai ser muito mais feliz, eu sou muito feliz hoje gente, porque hoje eu não peço nada pra mim Hoje eu não peço, não foco nada para mim. Eu foco em ajudar pessoas espiritualmente, materialmente, o que eu puder ajudar, o que estiver dentro da minha possibilidade. E gente, quanto mais você ajuda, mais Deus derrama, mais Ele te dá unção, mais Ele te dá provisão. É uma coisa impressionante, gente. Uma passagem que eu sempre falo para mim, para vocês é a primeira Pedro 5,7, que ele fala: lançar sobre nele toda a preocupação. A gente fica preocupada preocupados com os nossos problemas, com o nosso problema, é meu problema, é meu, é meu, é meu, e não lança para ele, que tá escrito, gente, lance sobre mim toda a tua preocupação, lance sobre mim toda a tua preocupação, a tua, 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 tua ansiedade, que é eu que vou cuidar de você, pare de cuidar de você, deixe que eu cuido de você, meu irmão, minha irmã Ele tá falando isso para você, não sou eu, tá, gente? Ele fala para você, deixa eu cuidar de você, cuide dos meus filhos, me ajude a cuidar dos meus filhos, é exatamente isso gente, quando você descobre isso na sua vida, quando você tira o foco de você, quando você tira o foco do que você quer, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero acolar, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso... Gente, é complicado, você nunca vai ser feliz, minha, 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 minha. você nunca vai viver os sonhos de Deus se você tiver essa autopiedade dentro de você. E como eu disse, é muito sutil. Eu não sei se você identificou, se você identificou, maravilha. Se você identificou, maravilha. Vai para os pés do altar, vai para os pés do Senhor e se liberte disso. No final nós vamos fazer uma oração e você vai ser liberto da autopiedade em nome de Jesus. Quando nós temos um problema pessoal um problema nosso, um problema seu que você está passando hoje, seja qual for. Ele traz preocupação. E a palavra diz, pega o problema. Eu sempre falo isso, gente. Eu vou falar 500 vezes até você fazer. Pega esse problema. Lança sobre ele. Nós nos preocupamos, é normal. Mas você recebeu a preocupação. Eu estou preocupado, preocupado com meu filho. Senhor, eu estou preocupado com meu filho. Aqui na palavra diz, lançar sobre, sobre o Senhor todo o a minha, toda a minha preocupação. Pai, eu lanço pra ti. Cuida dele pra mim. E vira as costas e deixa Deus trabalhar. Agora se você virar e começar a falar com uma outra pessoa. Tô muito preocupada com meu filho. Você anulou tua oração. Você não tá confiando em Deus. A gente faz isso, gente. Eu faz, fiz muito isso. Eu fica, gente, às vezes eu ficava horas orando. Levantava, ligava para minha mãe. E começava a me lamentar. Eu anulei minha oração... Então, gente, a gente tem que parar com isso. Aprender a lançar sobre Deus as nossas preocupações. Uhum. Que ele vai cuidar disso tudo. Independente do problema que você está vivendo, ele vai cuidar. Mas tem que lançar, meu irmão, minha irmã. Esquecer disso. Entregue e confie nele. Deus, ele não quer que ajudemos a nós mesmos, meu irmão, minha irmã. Ele quer que nós ajudemos ele a cuidar dos seus filhos. É isso que Deus quer. Quando a gente, olha, gente, olha o que acontece, é incrível. Quando a gente ajuda uma pessoa, seja da, qual for, de, da forma que for, espiritual, emocional, ou ajudando financeiramente, é, através de uma doação de uma cesta, qualquer coisa que você faça. Quando você ajuda alguém sem intenção nenhuma, sem intenção de ter nada em troca, você planta uma semente. Mesmo você não querendo, você está plantando uma semente. Sabe o que Deus faz? Ele toma essa semente de volta para você. Ele toma essa semente e faz a colheita na sua vida. Gente, é incrível. Ele pega essa semente e você colhe. Mesmo você não querendo colher. Gente, isso é um princípio bíblico. Plantar, você colhe. Mesmo você não querendo colher, você vai colher, meu irmão, minha irmã. Não tente se fazer feliz, meu irmão, minha irmã. Deus cuida de nós. Quando a gente se entrega totalmente a Ele, com todo o coração e nossa alma. As pessoas que têm autopiedade, elas veem apenas o que elas não têm. As pessoas com autopiedade, elas só veem o que não têm. Bem, eu não tenho ainda uma casa própria. Eu não tenho um carro. Eu não tenho um emprego. Elas só veem isso. Então cuidado, que se você só vê isso, você pode estar passando pela autopiedade. E às vezes, gente, elas estão tão focadas no que elas não têm, que elas acabam perdendo o que elas já têm, o que Deus já deu. A pessoa está tão focada no que, ela, no que ela precisa, que ela esquece do que está nas mãos dela. A pessoa com autopiedade faz isso. E essa é a maior tragédia da nossa vida, é perder o que já é uma bênção na nossa vida. Eu perdi muitas coisas, meu irmão, minha irmã, da minha vida, porque eu olhava só para mim. Eu olhava para mim. Era eu e eu. Além de eu, eu, eu ter a autopiedade, eu era uma pessoa extremamente egoísta. Porque eu olhava para mim. Então, meu irmão, minha irmã, quando... Uma coisa que eu quero falar para você. Quando nós vivemos os momentos mais difíceis em nossa vida, como eu passei, e você pode estar passando agora... A gente precisa nos agarrar à esperança. E pode passar o tempo que for, continue agarrado nela. Pois não importa o que pode dar, ter dado certo ou errado no teu passado. Não importa o que você está vivendo hoje, você vai ter um grande futuro, meu irmão, meu irmão. Porque o nosso Deus, ele é especialista em recomeço. Uhum. Ele, Deus ama fazer tudo novo. Deus ama pegar uma pessoa destruída e refazer tudo na vida dela, gente. Ele fez isso comigo, ele fez isso com vários profetas na palavra de Deus. Ele faz isso com várias pessoas. Eu tenho receio de passar por tempestade de uma forma só. Meu receio não é a tempestade vir sobre mim. A meu receio é a tempestade vir sobre mim e Jesus não estar no barco comigo. Aí é morte é afogamento, vai naufragar. Então, gente, um conselho que eu te dou, se você se identificou, você tem que banir a autopiedade da sua vida. Gente, eu falei isso, não sei se foi ontem, foi esses dias, que eu falei qual que é o maior recurso do mundo, é o tempo. Eu fiz uma live sobre isso. Não é dinheiro, porque o dinheiro você pede hoje, ganha amanhã... E você corre atrás daqui, corre dali. Deus provê lá e vamos que vamos. Agora o tempo. nós Passou o tempo, gente. Não tem como voltar mais atrás. E a autopiedade. Nós vamos estar perdendo um tempo precioso que a gente poderia estar fazendo algo de útil para a nossa vida e para a vida dos outros. Para a vida de outras pessoas. Além disso, gente, a autopiedade ela vai gerar um desgaste físico, emocional que não tinha necessidade. Quando a gente tem autopiedade e outras pessoas sentem pena de nós, aqui que é o ponto, gente. Isso vai alimentar ainda mais o problema que nós já temos. O que, que, eu, falo, o que, que eu falo? isso? A pessoa que tem autopiedade, que sente pena de si, ela tem a necessidade, ela quer que as pessoas realmente sintam pena dela. E se as pessoas não sentirem pena dela, elas ficam indignadas. Você deve, se você não passa por autopiedade, meu irmão, eu tenho certeza que você já identificou várias pessoas que têm esse problema na vida. Um exemplo de autopiedade na Bíblia, olha só gente, é tão sutil a autopiedade. Então eu peguei um exemplo muito sutil de autopiedade. Você pode, no, no início, quando você lê a palavra, você não identifica a autopiedade nessa passagem. Porque ela é muito sutil. Ela está em João 5, versículo 6 a 8, que fala do paralítico que está há 38 anos na piscina de Betesda. Aí quando eu falo isso, você de imediato, Vinícius, você vai falar que um paralítico tinha pena de si mesmo. Que isso? Gente, olha só. Na passagem ela fala assim, Perguntou-lhe Jesus, Queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada. Enquanto eu vou, já outro desceu antes de mim, ordenou-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Aí você fala, Jesus, é, Vinícius, eu não vi autopiedade aqui. Gente, Jesus ele perguntou ao um enfermo se ele queria ser curado. Apenas isso. Se ele não tivesse pena de si mesmo, ele só iria responder, eu quero. Mas devido a uma auto, autopiedade muito sutil, porque ela, ele ficou 38 anos vivendo naquela vida, esperando esse milagre, a autopiedade tomou conta do coração dele. E ele quis justificar. Onde está a autopiedade aqui? Não é porque ele era paralítico. Não, era porque aqui que está a autopiedade, gente. Ele quis justificar por que, que a cura não chegava. Aqui que está a autopiedade. Por muitas vezes, gente, a gente fica justificando. Jesus ele não perguntou o motivo... Por que, que ele não, não poderia chegar no tanque? Jesus ele não ficou com pena do paralítico, gente. Se comovendo com a autopiedade dele. Ele não alimentou a autopiedade daquela pessoa. Sendo compassivo, com pena. Ele não foi, Jesus não foi compassivo com a pena de si mesmo do paralítico. Ele apenas falou, levanta-te. Quando nós encontramos uma pessoa com autopiedade. Você só pode só sair da sua boca, só tem que sair. A Bíblia é, é clara. Levanta-te, levanta-te. E se você, irmão, minha irmã, está passando por autopiedade, eu falo para você agora: levanta-te. Só isso que eu tenho para falar para você. Levanta-te, gente. Esse tema ele é muito crítico nas pessoas. Muitas pessoas não falam que não tem pena de si mesmas porque às vezes o orgulho também toma conta, é uma mistura, gente, de sentimento. E muitas pessoas que me procuram, gente, durante meu deserto, há um tempo atrás, há muito tempo atrás, eu comecei a atender algumas pessoas de uma forma individual, o que hoje, gente, é impossível, eu não consigo. Infelizmente, eu não tenho como falar com cada pessoa, eu não tenho como é, dar atenção devida a pessoalmente com cada pessoa, porque eu tenho que produzir conteúdo para você. Então, é, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que me encher de Deus também. Então, eu não tenho como fazer esse tratamento. Por isso que eu montei o grupo VIP do Telegram. Para ali eu tentar dar uma atenção melhor para você. Então, gente, nessa época que eu consegui ainda ajudar algumas pessoas individualmente, uma senhora me perguntou, uma senhora me procurou, Algumas pessoas me procuravam. E, gente, 90% das pessoas que me procuravam tinham autopiedade. Só que, gente, eu sou um pouco duro. Por quê, gente? Porque foram duro comigo. E se não fossem duro comigo, eu estaria até hoje aprisionado na autopiedade. A pessoa vem ela quer, na verdade, gente, ela não quer, uma, ela não quer resolver o problema dela. Ela não quer conhecer Deus, a maioria, gente. Não quer conhecer Deus, ela quer desabafar. Ela quer botar pra fora aquilo tudo. E gente, a pessoa desabafava, gravava áudios quilo, é, de 10 minutos pra mim e relatava a vida dela. Depois que ela acabava, eu só falava assim para ela: minha irmã já falou tudo. Vamos começar? Vamos começar agora? Zerou, passado, morreu. Vamos começar agora? Só que a pessoa, o que, que ela queria? Ela queria, minha irmã, calma dar tudo certo, Fique, calma calma, Jesus está no controle, Deus está no controle realmente ele está gente mas não adianta, sabe? aquela pessoa só vai levantar, quando você olhar para o olho dela, levanta levanta minha irmã, levanta meu irmão porque gente, eu estava assim, até teve um momento que pessoas falaram para mim de uma forma incisa e dura foi ali que eu acordei, Pera peraí Gente, as pessoas têm que acordar. Então, sabe o que acontecia? A pessoa que eu aconselhava, ela tinha duas, duas, duas posturas. Ou ela parava de me procurar. Muitas pararam de me procurar porque eu não fui compassivo com a autopiedade dela, com o vitimismo dela. Ou ela mudava de vida. A pessoa que aceitava o meu conselho, a pessoa que realmente identificava que ela estava sendo vítima, estava se fazendo de vítima, dos problemas dela, aquela pessoa, os conselhos que eu dava, ela implantava na vida e mudava de vida, gente. Era exatamente isso. É radical, não tinha dois pontos. Ou a pessoa nunca mais queria me ver, ou a pessoa adotou o que eu falei e mudou de vida. Porque foi assim comigo. Então, gente, essa pessoa, uma senhora, e eu sempre falo, gente, isso aqui eu fiz. Quando você tiver um ataque de autopiedade, se você tem autopiedade, eu aconselho a você, eu desafio para você. Porque a pessoa que está com autopiedade, a gente, a gente, até num, num comentário você identifica que a pessoa está tendo autopiedade. A pessoa... Ó, uma coisa, de novo, não confunda autopiedade com tristeza. Autopiedade você está vivendo o seu próprio mundinho. A tristeza todos nós sentimos. Nós choramos, nós ficamos tristes. A autopiedade é diferente, gente. Até agora o que eu falei, eu acho que você entendeu. Não confunda uma coisa com a outra. Quando a pessoa vem com um ataque de autopiedade para mim, eu falo o seguinte para ela, o que eu fiz? A pessoa normalmente fala assim, eu quero desistir, desistir de tudo, eu não aguento mais. Chega, eu não quero mais isso para minha vida. Eu falo para a pessoa assim, Desistir é o mais fácil, meu irmão. Desistir é o mais fácil, meu irmão. Jogar a toalha é o mais fácil. Gente, até Jesus que jogar a toalha no Getsemane. Ele chegou para Deus e falou para o Pai, Pai, tira de mim esse cálice. Até Jesus que jogar a toalha. Só que a postura que nós temos que ter, gente, perante a esses momentos de ataques que a gente tem, é uma postura santa. E o que, que eu fiz? Quando uma pessoa vem com. Eu vejo que ela está. O vitimismo está tomando conta da vida dela. E eu, não, e eu de forma alguma, vou ser compassível com isso. Porque eu entendo isso. Eu falo para ela assim, irmã, mais fácil é desistir. Meu irmão, mais fácil é desistir. Agora eu desafio você. Eu já falei isso em algumas lives e falo de novo. E eu quero que você faça, meu irmão, minha irmã. Vai no espelho e olha para dentro dos seus olhos. E você vai falar quem você é em Cristo. Não quem você é exteriormente, mas quem você é de acordo com a palavra de Deus. Você vai olhar para o espelho, olhar dentro dos teus olhos e vai falar exatamente isso aqui, gente. que Eu sempre falei para as pessoas. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu sou imagem, semelhança do meu Criador. Eu não vou desistir. Jesus morreu numa cruz por mim, sem eu merecer, sem me conhecer. Os meus problemas não são absolutamente nada perto do que Jesus sofreu numa cruz por mim. Naquele madeiro ele sofreu, ele morreu numa cruz e derramou o sangue dele por mim. Eu vou viver a vida que ele morreu por mim. Porque se eu não viver essa vida, eu estou sendo egoísta. Eu vou trilhar pelo plano bom, perfeito e agradável. Jesus morreu por mim para que eu vivesse uma vida em abundância em todos os sentidos até transbordar. É isso, meu irmão, minha irmã, tem que fazer. Eu vou viver os sonhos de Deus. Se você sente autopiedade, gente, faça isso. Faça isso todo dia. Eu fiz vários dias isso, vários, 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 conversando comigo, falando quem eu era. Então, gente. Liberte-se dessa praga. Infelizmente, as pessoas que vivem em autopiedade, como eu disse, elas querem que nós sintamos penas delas. Que a gente calme... Gente, você ser caridoso, compassivo, dar um colo, dar um abraço, você, é diferente de você ser compassivo com uma autopiedade. É diferente, gente. As pessoas querem que você chegue, muitas delas... Não chora, Jesus te ama, Deus vai te ajudar. Tá difícil, eu sei que é difícil o que você tá passando. Tadinha, tá difícil, tá complicado. E se, gente, se você chorar com uma pessoa que tem autopiedade é aí que você vai realizar ela. Se você chorar e se compadecer junto com ela. Gente, você tem que ter uma sensibilidade aqui, tá? A pessoa tá chorando, que ela tá triste, é uma coisa. A pessoa está tá lá uma situação ruim porque ela está com autopiedade é outra. Você tem que ter sensibilidade. Se aquilo é tristeza ou se aquilo é autopiedade. E isso só o Espírito Santo, através de uma vivência de fé, intimidade com Deus, que você vai conseguir ter esse discernimento. Entendeu? Eu espero que seja bem claro isso, gente. Por isso que esse assunto é muito delicado. As pessoas que têm autopiedade, infelizmente, elas não querem caminhar. E a única coisa que você tem que falar para essa pessoa, levanta-te, levanta-te, levanta-te. Jesus nos ensina, nos ensina como nós devemos lidar com a autopiedade de outras pessoas. Gente, a única coisa que a gente ganha com a autopiedade é o desgaste. É o desgaste, a, a autopiedade ela abre diversas portas que podem destruir a minha e a sua vida e uma delas, gente, uma das portas que abre, que pode destruir sua vida, é o equilíbrio. As pessoas que têm autopiedade elas não são felizes. Até na, nos, nas coisas que ela mais gosta de fazer, por exemplo, uma pessoa que tem autopiedade ela gosta de ir para a praia. Até na praia ela vai ter Pena, ela não vai ser feliz, ela vai arrumar algum problema, ela tem pena de si mesma, porque as coisas têm que estar em volta dela, tem que ser do jeito dela. A pessoa que tem autopiedade, nem no que ela mais gosta, ela consegue ser feliz. A outra porta que nós abrimos com autopiedade é o cansaço. As pessoas que têm autopiedade, elas ficam tão frustradas, que vivem cansadas de tudo e de todos vivem cansadas. Você se identificou, meu irmão, minha irmã? Tem mais. Outra coisa que o autopiedoso tem. Questões não resolvidas. O que, que é isso, gente? As pessoas com autopiedade, elas não resolvem os seus próprios problemas. Achando que os outros têm que resolver por elas. Gerando com isso raiva contenda, ofensa e mágoa. Gente, eu passei por isso há pouco tempo. Através de uma ajuda de uma pessoa. E ela achou que que eu tinha que resolver a vida dela. E não é isso, gente. Não é isso. É uma pessoa que tem autopiedade, que é uma coisa muito clara. você vê E se você falar que ela tem autopiedade, ela, inclusive, vai ficar chateada com você. Como eu falei, dois caminhos. Ou ela nunca mais vai querer falar com você, se você falar, por isso que você tem que ter sensibilidade. Ou ela vai realmente reconhecer que ela tem autopiedade e vai mudar a vida dela. Não tem outro caminho, gente, para a autopiedade. A autopiedade, ela é sempre acompanhada, gente, de pensamento negativo. Uma pessoa que tem autopiedade, ela é extremamente negativa. É sempre pelo que ela não tem. É sempre pelo que ela não tem. Ou pelo que as pessoas não estão fazendo por ela. Ela sempre olha com esse foco. Ou o é que ela não tem, ou o que ela, ou o que as pessoas não estão fazendo por ela. Vai aí, gente, vai anotando. Se você... Se você se identificou, nós vamos libertar isso da sua vida hoje ainda, depois que eu terminar aqui com uma oração. O que nós temos que aprender, meu irmão minha irmã, é aprender a pensar positivamente em uma situação negativa. É, isso é difícil? É. Mas nós conseguimos através da renovação da nossa mente. E nós não precisamos esperar pensar positivamente. Nós podemos pensar de propósito. Existem pessoas que são colecionadoras de injustiça, gente. Que tem uma mente negativa. Pessoas que guardam na memória delas tanta injustiça que já sofreram lá no passado, há 30, 40, 50 anos, gente. E vai colecionando injustiça. Imagine como está a mente desse ser humano. Vai colecionando o mal que fizeram para ela, a injustiça. De pessoas que não fizeram por ela como deveriam fazer. Porque, como eu disse... A pessoa que é autopiedosa, ela acha que as pessoas têm que fazer tudo por ela. A autopiedade é uma destruição de alma, gente. Agora, uma coisa que eu... Para terminar essa, esse assunto de autopiedade, gente. As pessoas que têm autopiedade, é uma coisa que eu notei aqui. Elas querem que você tenha compaixão delas. Para que elas sintam ainda mais pena de si mesmas. Não importa, meu irmão e minha irmã, o como maltratado você foi ou o que você acha isso justo ou injusto na sua vida. Não importa. Você nunca poderá ter justiça por si mesmo. O nosso Deus é um Deus de justiça. É Ele que faz justiça na sua vida e na minha vida, como e quando Ele quiser. Deus recompensa todos que buscam Ele, que são fiéis, que servem a Ele. E se nós colocarmos a nossa confiança em Deus e esperarmos do papai, não sendo amargos, não sendo ressentidos, agindo sem maldade, não descontando a nossa raiva em outras pessoas e não sentindo pena de nós mesmos, nós teremos uma grande recompensa, meu irmão, minha irmã. Nós, uma frase de Joyce Meyer, não podemos ser lamentáveis e poderosos ao mesmo tempo. Você não pode ser uma pessoa ungida, cheia do Espírito Santo e uma pessoa lamentável, cheia de pena de si mesma. É impossível. E eu te faço uma proposta hoje, meu irmão, minha irmã, para encerrar esse assunto. Que tal eu e você sermos colecionadores de bênçãos em vez de ser colecionadores de injustiças? Você topa? Eu tô dentro. Deixa o amor de Deus fluir na sua vida, meu irmão minha irmã. De dentro para fora, Ele vai curar todas as suas feridas. E hoje, liberte-se da auto -piedade. Espero que essa palavra tenha falado a sua alma, ao seu coração. E gostaria de te convidar agora para a gente fazer uma oração pela humanidade. Para você que chegou depois, não esquece de dar o seu like. Isso ajuda o canal. Olha na descrição do vídeo, tem várias coisas ali que eu não vou repetir, mas tem várias fontes de, de, que você pode, pode te ajudar. Está lá o grupo do Telegram, de testemunho se você quiser postar, dois vídeos sugeridos, as minhas redes sociais. Clica aqui embaixo. Se você quiser, torne-se membro do canal. Quando você torna-se membro do canal, você manda um e-mail para mim que está lá quando você se torna membro, eu vou te mandar três presentes que vão ajudar muito na sua caminhada, é o pessoal que está com o selinho verde aí nos comentários, agradeço aqueles que se tornaram membros do canal e estão ajudando o ministério, e gente, eu espero que essa palavra tenha tocado na sua alma, e agora nós vamos orar pela autopiedade, para te libertar disso, e vamos também orar pela humanidade, Ora assim comigo e meu irmão, minha irmã. Pai amado, nos colocamos em sua santa, doce e amada presença nesse momento, Pai, nessa manhã. Obrigado por mais um dia. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua palavra, Pai. Senhor, hoje nós falamos sobre a autopiedade, sobre o vitimismo, sobre sentir pena de si mesmo. Eu passei por isso, Pai. Isso é uma destruição para a alma de muitas pessoas. Eu sei, Pai, em nome de Jesus, que muitas pessoas aqui estão com esse problema. Mas de uma forma tão sutil que elas não tinham identificado que elas tinham pena de si mesmas. Mas com essa mensagem, com essa palavra que tocou no coração dela, ela identificou agora que elas têm autopiedade. Que ela tem pena de si mesma, Pai. E se ela não tem, ela convive com pessoas que tem pena de si mesmas. Pai, agora, em nome de Jesus, pela autoridade do teu Espírito Santo, Pai, que essas pessoas se libertem agora, em nome de Jesus, da autopiedade. Essa destruição de alma, essa brecha, essa porta que nós abrimos ao inimigo. A autopiedade, Pai, faz com que nós não saiamos no lugar. Então, Pai, em nome de Jesus, que as pessoas identifiquem isso que elas olhem para a frente, que elas vão para a frente do espelho e fale quem elas são em Cristo, Pai. Que elas fale quem verdadeiramente elas são. Que elas são imagem e semelhança de ti, Pai. Que elas são filhas de Deus, que elas são coerdeiras com Cristo Jesus, que Jesus morreu numa cruz por elas. Que elas olhem para elas mesmas e parem de sentir pena de si mesmos. E eu falo para elas agora, Pai, eu sei que é o Senhor falando. Levanta-te, meu irmão, minha irmã. Levanta-te, levanta-te. Peço a ti, Senhor, em nome de Jesus, que toque essas vidas. Senhor, não sou eu que faço a obra. É o Espírito Santo de Deus. É o teu Espírito. É o teu Espírito que toca almas. É o teu Espírito que transforma vidas. É o teu Espírito que entra em casas, invade corações, invade almas, muda realidades, consola. É o Senhor que faz, Deus, não sou eu. Então, Senhor, que esse canal esteja aberto aqui agora, para que essas pessoas sejam tocadas no mais profundo da sua alma, para que ela se liberte definitivamente da auto -piedade. Senhor amado, nós também pedimos nesse momento que nós estamos aqui centenas de pessoas clamando e orando a Ti, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, para a nossa humanidade. Pedimos a ti, Senhor, que esse coronavírus ele vá embora em nome de Jesus, ele vai ser queimado. Eu sei, Pai, eu tenho certeza, e é convicção, Pai, que por trás disso tudo tem um grande propósito na vida de todas as pessoas. Os justos continuarão firmes e fortes contigo, Pai, independente do que esse coronavírus pode causar do que Ele está causando, o que Ele pode causar no futuro, Pai. Nós estamos confiantes em Ti, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso provedor, aquele que está conosco o tempo todo. O Senhor é o Senhor Deus, Senhor Deus. O oh, Deus amado. Eu sei, Pai, que em nome de Jesus, profetas se levantarão. Oh, Deus amado. Deus amado, eu sei disso. Profetas se levantarão aqui que está comigo na live. Tem pessoas aqui que estão falando comigo. Deus fala para mim que serão grandes profetas, pessoas que levarão o evangelho para o mundo. Ou ele levará para as nações o evangelho pessoas que nasceram do nada aqui gente que através do coronavírus através disso tudo se aproximaram do coração de Deus que estão aqui comigo agora ao vivo que estão aqui falando comigo que serão profetas da palavra que levarão o evangelho ao mundo que mudarão realidades mudarão suas famílias mudarão suas vidas em nome de Jesus oh tome posse meu irmão, minha irmã. Pessoas que estão se dedicando nesse tempo ao Senhor, conhecendo o coração dEle, serão grandes profetas da palavra dEle, eu creio em nome de Jesus. Ô oh, Deus amado, muito obrigado por esse momento. Peço a Ti pelas autoridades constituídas, Senhor, que tenham sabedoria, que venham de Ti, que tenham sabedoria, Senhor, para agir nesse problema que nós estamos vivendo na, na humanidade. Pai, aquelas pessoas que estão aqui desempregadas, que perderam seus empregos por causa do coronavírus. Pai, quando falta a provisão, que o Deus provedor entra em cena. Quando falta a comida na mesa, que Deus provedor vem. Quando vem a doença, o Deus que cura vem. Quando vem o impossível, o Deus do impossível vem. Então eu creio, Senhor, que nós não vamos estar desamparados em nenhum momento, porque o Senhor é nosso Deus. O Senhor é nosso Redentor. O Senhor vive. O Senhor é Deus. O Deus de ontem, de hoje, de sempre. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Jesus. É o mesmo Deus que nós servimos. E no nome do teu filho, que morreu por mim e por meus irmãos na cruz, nós viemos aqui, Senhor, com o coração quebrantado e humilde na sua presença, para que o Senhor, a Senhor nos ajude. Nos sustente, Pai. Nos sustente, Senhor. A tua graça nos basta. Derrama da tua misericórdia sobre a vida de cada irmão que está aqui, Pai. Derrama a sua misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. Sem a sua misericórdia nós seremos consumidos, Pai. Na tua palavra, Deus, diz que quando nós habitamos no, no seu abrigo, no abrigo do Altíssimo, e nós descansamos à sombra do Todo-Poderoso, Senhor nós podemos dizer o que está escrito, que tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos. Nós sabemos, Pai, que nós, o Senhor nos livrará do laço do, do caçador, do veneno mortal. O Senhor nos cobrirá com suas penas e sobre as suas asas nós encontraremos refúgio a sua fidelidade será o nosso escudo protetor, Pai. Nós cremos, está escrito na tua palavra: o Senhor vai fazer com que nós não tememos o temor, da, o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, Senhor, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que se devasta ao meio-dia, nem a nada, nem a coronavírus, nem seja o que fossem, nós não tememos. Mil poderão cair ao meu lado, mil poderão cair à minha direita e nada me atingirá, nada atingirá vocês, meus irmãos e irmãs. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Nós fazemos de ti, Senhor, de, do Altíssimo, o Senhor Altíssimo. Nós fazemos de ti o nosso abrigo e nosso refúgio, Pai. Nenhum mal nos atingirá e desgraça nenhuma atingirá a nossa tenda. Porque, Senhor, os seus anjos, o Senhor dará ordens a nosso favor. Oh, glória a Deus. O Senhor dará ordens a nosso respeito, a nosso favor. Para que nos protejam, Senhor, em todos os nossos caminhos. Com, os, com as mãos, os anjos nos segurarão. Para que nós não tropecemos em nenhuma pedra. Nós pisaremos o leão e a cobra, pisotearemos o leão forte e a serpente. Porque o Senhor nos ama, Pai. E nós, o Senhor nos resgatará. O Senhor nos protegerá, pois os conhece o meu nome. Porque o Senhor conhece quem são os seus justos. Oh glória a Deus. Vida longa o Senhor nos dará e mostrará a sua salvação. Senhor Deus, consagramos esse essa oração no Teu altar. Esperamos em Ti, Pai. E Pai, em nome de Jesus, que essa palavra e essa oração mude realidades e mude vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Te amo em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Que seu dia seja maravilhoso. Não perca as 10 horas a nova série Ore Antes de Dormir. Te amo em Cristo Jesus. Tenha um dia abençoado. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.